0: C'est 23.
1: Un condensé des meilleurs moments de Deboulet Comique en format balado. Deboulet Comique, juste le
2: meilleur. 96.9. C'est quoi le
1: Doc. 9.9. Ben Non, jamais entendu parler. 57, il y aurait de nouveaux traitements dollar pour traiter un sujet dont on parle peu, mais qui pourtant touche beaucoup d'entre nous, ce que moi, j'appelle des pierres aux reins mais que le docteur Michael Benzou s'appelle des calculs rénaux. Salut,
2: doc! <rire> j'appelle même ça la lithiase rénale, pour faire mon malin, oui. car tout ce qui est calcul, c'est les lithiases, les, la, la, la pathologie lithiasique.
3: OK, moi, je vais appeler ça Pierre aux reins. C'est okay. parfait. OK, OK, on dirait que c'est tout le temps subi, ça, puis que ceux qui en ont euh, ont pas de symptômes annonciateurs. Mm. C'est-tu le cas ou c'est juste qu'on n'a pas si, Alors, il y a, y a placé effectivement
2: placé. pas vraiment de symptômes annonciateurs, pas toujours, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez dans les reins, il y a deux reins qui sont globalement sous les côtes de de, de part et d'autre de la cage thoracique. C'est plus haut que ce qu'on pense d'habitude. Quand on dit qu'on a mal aux reins et qu'on se tient le dos, c'est un, un abus de langage. C'est lombaire, tu vois. Les, les, les reins, c'est quand même placé plus haut. Il y a des cavités dedans qui sont piélocalicielles. Oui, ami québécois, dans les reins de votre corps, il y a des calices. Absolument, donc, parce que c'est en forme de calice, donc ah, oui, les cavités bon, piélocalicielles qui on vont aboutir ouais. sur les urtères, qui eux-mêmes vont se pluguer sur la vessie. Bon, quand vont se former les calculs, qui dans 85% des cas sont des calculs à base de calcium, qui précipitent avec de... de je, je, je sais qu'on a des auditeurs qui sont chimistes, avec de l'acide oxalite c'est de l'oxalate de ça calcium, fond, voilà, ouais. ça s'est fait. Et vous avez 12% des calculs qui sont à base d'acide urique. Voilà, si vous avez les calculs d'acide urique, les calculs de calcium, vous avez globalement 90% des calculs. Il y en okay. a qui sont à base d'autres choses, mais on va passer ça ce matin. Euh, quand ils se forment, ils peuvent être la plupart du temps soit tout petits, d'accord Ils vont passer tout seuls et on s'en rendra pas compte ou parfois on s'en rendra compte quand ils vont passer dans le méa urinaire, dans l'urètre. Mmh. Et là, ça va brûler un petit peu, voire parfois on peut distinguer qu'il y aurait comme un peu de bouette dans les euh, dans les urines. Ah oui, on vrai, peut vrai. voir du sang la plupart du mmh. temps et même des fois, c'est infraclinique, c'est-à-dire on fait des tests urinaires, des bandelettes urinaires, des analyses d'urine où on voit du sang microscopique parce qu'on mmh. a eu des différentes douleurs. Donc là... La plupart du temps, ça ne se voit pas. Simplement, quand les calculs... Il faut voir que c'est des micro-calculs. Ils vont, comme dans la, la, la vésicule biliaire, comme partout, ils vont s'agglutiner jusqu'à faire des calculs plus gros. Et quand le calcul va être suffisamment gros pour bloquer le canal, pour bloquer et vont, il va y avoir une dilatation des cavités rénales au-dessus. C'est ce qu'on appelle la colique néphrétique. Mmh. Alors, la colique néphrétique... Dans la vie ça touche 10 à 12 des gens qui à 70 ans un jour auront une colique néphrétique, ceux qui en ont une sans rappel, ah ceux oui. qui ont quelqu'un dans leur famille qui en a une sans rappel. Moi j'ai toujours j'ai souvent dit cette anecdote là, mon père, il est marocain, c'est un c'est un tof. c'est pas. Disons que mon un père, c'était pas Françoise Dolto sa lecture de de, de prédilection. Il a pas... C'est vraiment.
0: Il était rough. Voilà,
2: il était rough. Et mon père, je l'ai vu pleurer deux fois dans sa vie, quand il a enterré ses parents et quand il a eu une colique néphrétique. Ah ouais. C'est ah ouais. une douleur insupportable. Moi, j'ai
0: vu mon mari en plein milieu de la nuit me réveiller, pensant qu'il était en train de faire une crise cardiaque tellement il avait des douleurs incroyables. On est parti en ambulance, ça c'était vraiment Absolument. intense. Absolument, c'est une
2: douleur terrible la colique néphrétique parce que c'est dû à la dilatation des cavités rénales qui ne s'évacue pas mmh. et c'est aussi euh, peu dangereux que ce que c'est douloureux parce qu'à un ouais. moment le calcul va finir par passer on va l'évacuer ça va refaire un peu ça va refaire des douleurs quelques semaines plus tard ou quelques jours plus tard quand on va le pisser maintenant ça va ça va pisser, ça va un petit peu gratter. Grincer, temps, gratter, ouais. gratter au moment de l'évacuation mais euh, ça n'est pas grave sauf si ça s'infecte mais ça c'est le cas des très gros calculs alors c'est un mot un peu poétique je sais t'ami que t'aimes ça quand les calculs vont se former et épouser la forme des reins ils vont euh, avoir une forme de corail et on parle de calcul coralliforme.
0: Mais oh. comment on fait pour prévenir ça Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait pour pas avoir y a des choix calculs ouais. Alors
2: oui, alors quand les calculs sont là, soit on boit beaucoup, 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 c'est ce qui est recommandé, et on prend des anti-inflammatoires et des anti-douleurs jusqu'à pisser le calcul. Euh, soit on fait effectivement, il y a des méthodes et c'est de ça qu'on parlait, Martin, pour aller les enlever. On va devoir aller casser les calculs pour les pisser par petits bouts. casser ces calculs, casser les pierres, c'est ce qu'on appelle la litotricie. La concasseur. Et la, la litotricie, ça se fait soit avec du laser, soit on envoie des ondes ah, d'ultrasons. Oui. Ce qui peut se faire soit par une machine qui est en dehors du corps, c'est la lithotricie extra mais il y a des nouvelles méthodes où on peut faire de la lithotricie on passe par en dedans. On par pas, oui, mais on fait dodo ah, dans okay. ces cas-là. Hein, voilà. Il y a, y a quand même la... un peu... Voilà. <rire>
4: Et euh, Michael, tu m'as demandé de te dire que j'ai vu passer en fin de semaine qu'il y avait un nouveau traitement, c'est-tu vrai? Alors, c'est vrai. <rire> <rire> Absolument. Je
2: te remercie de poser les questions que je t'écris pour gratuit. Ça me fait très plaisir. bien, C'est vrai que comme on parle de cette lithotricie, Ici, comme on disait, on passe maintenant par l'intérieur. Et en fait, avec les nouvelles méthodes, hey. les sondes n'envoient plus ces ondes de choc dont on parlait mm -hmm. tantôt pour briser les calculs, ce qui forcément était pas souvent agréable, mais peut envoyer du laser in situ jusqu'à rendre les cailloux comme ça, mais vraiment millimétriques. Et ça fait de la, vraiment de la mini garnote. Ensuite, on hydrate, on hydrate, on hydrate le patient par voie orale, par voie intraveineuse. On pisse des litres et des litres et c'est fini et c'est évacué. Alors ensuite il y a effectivement la question que j'ai écrite aussi pour parler de la prévention alors la prévention pour le, le calcium ça va être de prévenir l'hypercalcémie il y a énormément de conditions et de pathologies ouais, qui peuvent ça. donner l'hypercalcémie donc il faut traiter cette condition que ce soit une sarcoïdose une hyperparathyroïdie il y a les médicaments pour ça il y a des médicaments qui font baisser le calcium qui sont notamment des médicaments qu'on donne pour l'hypertension là on les donnerait pas pour l'hypertension mais pour faire baisser la calcémie et euh, il y a évidemment ces histoires d'hydratation, c'est entre autres pour prévenir la litiase rénale qu'on dit aux gens qu'il faut boire 2 à 3 litres d'eau par jour, c'est très important. Donc l'idée que c'est du sel à glomérine,
1: Pierre Auré, c'est une légende urbaine. Ah oui, c'est
2: pas du sel, le sel c'est autre chose, le sel c'est du chlorure de sodium, donc c'est pas la même matière. Là, c'est soit de l'acide urique, soit de l'oxalate de calcium. Après, le sel c'est pas forcément bon pour les conditions rénales ou la fonction rénale, mais c'est totalement autre chose que la maladie litiasique. On te garde avec nous, Michaël, et on salue Martin.
1: Au... Martin Lauzon, il disait, après 12 pierres au j'ai arrêté de compter. Ah. Euh, Je pourrais Et me faire la, une rocaille. La, la, la. Euh, Michael, on te garde. tu du fantôner leur ventre, Martin? <rire> Avec euh, <rire> nos, euh, les questions de nos auditeurs. Des comiques De retour après ceci.
3: Debout
1: les comiques! 96.9, c'est quoi? Le podcast de les comiques! Ah. On a plein de questions ouais. sur la messagerie texte et aussi sur nos feuilles, là, sérieusement. Si oui. vous êtes hyper généreux de vos questions, on va commencer tout de suite. Il y a quelqu'un
3: d'anonyme qui dit que sa conjointe a des grosses crises d'angoisse. Quand ça arrive, elle va figer elle oui. peut plus rien faire, ça va oui. durer 15 minutes. Oui. Des fois, ça peut durer deux heures, ça peut oui. arriver deux, trois fois par jour. Oui. Euh, ça la stresse beaucoup, entre autres, de rester seule à la maison. Mais là, elle oui. se questionne ou elle se questionne. Oui. Euh, c'est quoi les, les premières démarches que je dois faire pour la hmm.
2: Alors, c'est euh, un trouble anxieux généralisé, probablement, avec des crises qui sont euh, connues et qui signent un peu cet état-là, qu'on appelle les grandes crises de catatonie, euh, qui sont des états un peu euh, en veille, très avancés, très très solides, très sérieux de l'anxiété, avec euh, cette manière de figer, qu'elle soit complètement physique ou qu'elle soit mentale. C'est effectivement comme un ordinateur qui se mettrait en veille ou en mode sans échec. On ne peut pas laisser ça faire parce que ça peut arriver n'importe quand. Ça peut arriver à job, ça peut arriver au volant. Euh, la sécurité des gens et de son entourage ainsi que sa santé mentale est en jeu. Donc je remercie euh, cet auditeur anonyme de poser la question parce qu'il faut adresser le problème. La première des choses, c'est d'aller voir le médecin de famille parce que la patiente va avoir besoin d'anxiolytiques maintenant. Aujourd'hui, okay. un traitement d'anxiolytique, Si vous n'avez pas de médecin de famille, je vous rappelle que vous pouvez appeler le 811 et maintenant faire l'option 3. Vous allez être mis sur le guichet d'accès prioritaire. C'est une priorité. Vous aurez dans la journée une infirmière au téléphone qui vous orientera sur un médecin parce que c'est une urgence à gérer ça. Aujourd'hui, et si le médecin de famille, au bout d'une ou deux consultations, n'arrive pas à s'en sortir, c'est au médecin de famille de faire la requête pour aller voir un psychiatre, non pas un psychologue, parce que là, il va probablement y avoir besoin transitoirement médication. Ouais. de médication okay. pour franchir ça. Oh, c'est donc les psychiatres.
3: Merci, Doc. Euh, Martin,
1: je tu euh, que... vas y aller, ouais. ben, je vais y aller. François Perron qui veut savoir, docteur, peut-on s'enlever une tétine soi-même? Et si oui, <rire> est-ce que c'est sans douleur? Il met en parenthèse. Ah. Elle est pas à la bonne
4: place. Alors,
1: oh. je ne peux pas <rire> recommander
2: ça, surtout si elle n'est pas à la bonne Et place. Non. Les tétines, c'est des bouts de peau qui sortent Les en acro général, donc des acrocordons, c'est le nom un peu plus euh, mm -hmm. scientifique. Mais, est-ce que c'est vraiment... Je ne demande pas à l'auditeur de m'envoyer une photo, surtout vu la localisation anatomique mm -hmm. de la dite question, mais ça pourrait tout à fait être un, un grain de beauté, un évu, ça pourrait être euh, euh, ça pourrait être un kyste sébacé, ça pourrait être une excroissance d'une autre nature. Donc quand on ne sait pas ce que c'est, on est mieux de ne pas faire ça. C'est vrai que y a, y a... les, les grands-mères, elles enlevaient ça, non pas avec un petit coup de couteau, mais elles mettaient autour un ah, fil oui. ou un cheveu, ouais. ce qui faisait ça, que ça, ça, ça... ça nécrosait, puis ça tombait. Mais le problème, c'est que ça peut s'infecter Surtout si c'est localisé à l'endroit où on pense que dit le, le, le patient. Parce que quand c'est localisé de, vers les plis de laine ou euh, par exemple sous les aisselles, c'est l'endroit où il y a le plus de bactéries et de Ouh, staphylocoques. Oui. Donc le risque d'infection est trop important. Donc non, je ne peux pas recommander ça en nom. Donc c'est un dermatologue le médecin généraliste en okay. général peut faire ça. Ou effectivement adresser ça à un dermatologue s'il n'est pas capable de le faire. Euh, ça peut des fois être très gênant, mais ça prend 5 minutes et c'est remboursé par la RAMQ. Mmh. Okay. Donc ne pas hésiter à consulter. Pour ça.
0: Sinon il y a Marc Antoine Boutin de Mirabel qui lui a un nourrisson à la maison qui fait des coliques. Oui. Premièrement on lui envoie nos sympathies parce qu'on sait que c'est oui, pas, pas toujours facile. Oui exact. Alors il dit qu'est-ce euh, qu que vous pensez Doc du médicament vol pour pouvoir soulager les coliques de mon nourrisson.
2: Alors c'est pas si mal à condition que vous ayez l'impression que votre nourrisson quand il fait des coliques il est tout ballonné, il est tout météorisé. S'il a un tout gros ventre qui ouais. sonne comme un tambour quand on quand on fait pouc pouc gentiment dessus, gentiment. Ouais. Euh, oui. aussi, <rire> voilà quand on a l'impression que son nourrisson est très ballonné, c'est vraisemblablement ce ballonnement qui souvent fait mal euh, à l'enfant. Ça peut être soit que l'alimentation est trop riche en sucre oui. rapide, faire attention, soit qu'il n'est pas assez hydraté, il ne faut pas quand même oublier de donner de l'eau à ses nourrissons, ou euh, s'il est au biberon, euh, de, de, oui. de régulièrement lui proposer le biberon qui contient jusqu'à 90% d'eau, euh, évidemment. Mais si malgré ça, l'enfant est ballonné, l'ovol va aider l'enfant à déballonner. Donc dans ces cas-là, c'est un médicament qui est totalement, totalement, totalement sans danger. Il ne passe pas dans le sang, il va agir dans l'intestin, sur la paroi de l'intestin pour diminuer comme ça la quantité de mucus et permettre à l'air de s'évacuer. Donc, je le recommande pour les ballonnements. En
1: terminant, michael est-ce que tu as un saviez-vous-que pour nous ce matin?
2: Oui, j'ai un saviez-vous-que qui a rapport avec les, les pierres au rein, les lithiases rénales. On mmh. parlait de la prévention. Saviez-vous-que, alors c'est... C'est disponible au Québec, mais c'est pas passé traditionnellement ici. Mais en Europe, et notamment en France, la prévention des calculs rénaux, et notamment les calculs rénaux à l'acide urique, l'acide urique, euh, c'est ça précipite dans les urines parce que l'urine est trop acide. Donc la prévention, ça va être de rendre l'urine plus basique. Donc de boire quelque chose qui est basique. Et il y a sur le marché une eau minérale, qui est dégueulasse que vous avez certainement <rire> tous déjà goûté, qui l'eau de Vichy. L'eau de Vichy, ben c'est ouais. affreux. C'est ah affreux. Ah ouais. Alors l'eau de Vichy, elle est dégueulasse parce que elle est un peu salée et elle est très basique, c'est-à-dire que son pH est un, un petit peu au-dessus de 7, Mais quand on boit de l'eau de Vichy, comme l'eau est évacuée à peu près exclusivement par les reins, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup tamponner les urines, ah. augmenter le pH et rendre les urines beaucoup plus basiques. Et donc les gens qui ont beaucoup fait de calculs rénaux à base d'acide urique disent c'est vrai que l'eau de Vichy, c'est pas bon, mais mais on s'y fait, je ne fais plus de calculs mais et même maintenant, je suis devenu dépendant. C'est comme toutes ces boissons dégueulasses, un peu comme la Guinness, ah, yeah, 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 yeah. Euh, ou la root ah, bon. beer, ce genre ah, bon. de truc-là. Ah, on s'habitue, puis après, c'est le syndrome de Stockholm, on ah, peut de... plus s'en ah. sortir. Donc, l'eau de Vichy est un traitement médical recommandé pour la lithias rénale. Okay. Ah, ouais. Merci, Doc. Hey. La Guinness
3: aussi, c'est ça, mon Dieu. Partner, ou le Dr Pepper, ces horreurs-là. Mais non, prenez
2: non, pas non. du Dr Pepper pour les urines. Eh, pas comparer
3: de la Guinness à du docteur Pepper
2: C'est la Guinness, c'est meilleur.
1: Dans ton vin bio. Hey. <rire> <rire> Le doc, Michael Bensoussan, comme à chaque lundi. Merci, Michael. Le podcast Debout les comiques. Ah! La semaine dernière, Kim Jong-un a annoncé qu'il enverrait un satellite dans l'espace pour espionner. Il l'a dit, il il se cache pas, il dit, on va envoyer un satellite dans l'espace. Un fin renard. Un fin renard, effectivement. <rire> Mais c'est pas nouveau, l'espionnage aérien. Et, monsieur le juge, a mis la main sur un article, euh, les, 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 débuts de l'espionnage aérien, c'est surprenant, c'est en 1794. Et hey. c'est en France que ça a été inventé, dans la foulée de l'invention des frères montgolfiers. Ça s'appelait la Compagnie d'Aérostier. C'est une compagnie qui a vraiment existé. C'est un gars d'une catapulte. C'est un gars, non, dans une montgolfière. Il y avait vraiment gonflait un ballon d'air chaud avec une nacelle, il y avait deux gars dedans, et le, le ballon était retenu au sol par une corde, OK? Il okay. y en a un des deux gars dedans qui a un télescope qui existait mmh. déjà à l'époque, et l'autre, il y a des drapeaux de couleurs, puis il communique au sol la position de l'ennemi sur le ah, terrain. Ouais. Écoute, c'est un avantage inouï par rapport aux autres à, à, à l'armée en face, C'est hey, une qu pratique qui s'est répandue. C'est tellement brillant. parce qu'ils disait, même par beau temps, mettons, assez haut dans les airs, on pouvait voir jusqu'à 80 km dans certaines circonstances, les déplacements des troupes ennemies, mais là ça s'est pas arrêté là. C'est une compagnie qui a un peu fait faillite, moi je pense, parce qu'au début des années 1800 c'est arrêté. Ça a pris du temps avant que jusqu'à l'invention de la photographie. Et il y a quelqu'un qui a décidé d'installer un appareil photographique après un pigeon aussitôt qu'en 1880. Ah,
3: c'est pas... ah. parce que les
1: pigeons servaient même pendant ouais. la Première Guerre mondiale pour communiquer des 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 des, des, des messages codés. Ils reviennent, ils reviennent. Les mais pigeons. le pigeon il est dressé, mais... mais la question est entière, Billy, ouais. comment ils font pour peser sur le déclencheur prendre une photo puis les appareils photos en 1880, était tu aussi avancé? Je ne sais pas, Billy. J'ai aucune idée, mais ils ont abandonné ça rapidement parce que la plupart des photos étaient floues ah ouais. et le pigeon n'allait pas nécessairement... Le avait Il avait toujours <rire> les yeux rouges, puis... <rire> Et donc, ils ont abandonné ça quand même assez rapidement. Il y avait, un, juste auparavant, pris un cerf-volant, un peu comme le ballon, ah. avec le cerf-volant un appareil. Ça avait été copié même par les Américains en 1890 dans la guerre hispano-américaine. Mais dans les années 70, bon, les avions sont arrivés, donc on a commencé à survoler. Et Il y avait même des avions espirituais dans lesquelles il y avait une chambre noire pour immédiatement développer wow. la photo qu'on venait de prendre pour envoyer les, les, les communications oh, au sol par la radio. Euh, Qu'est-ce qu'ils venait de voir wow. littéralement? Les premières communications étaient difficiles. Mais dans les années 70, un peu inspiré par James Bond, je pense, on a inventé l'insectoptère. L'insectoptère, mm -hmm. c'est un appareil, c'est une libellule robotisée, ah. okay, qui servait à l'espionnage. C'est un C'est ben un mini-drone. Avant, avant l'invention des drones, ils ont fait comme, ok, ça c'est brillant, c'est tout petit, c'est une petite libellule qui va se déplacer, puis un arriver. Ce qu'ils se sont rendus compte assez rapidement, malheureusement, faut vraiment pas qu'il devant il faut vraiment ah, pas qu'il y ait aucun vent. Okay. parce que ouais. c'est tellement léger à 8 km les vents 8 km heure des vents c'est pas un gros vent là écoute ça devient inutilisable c'est pas ah, contrôlable ouais, ben oui. la petite libellule fait qu'aujourd'hui ils ont des satellites avec des yeux qui viennent te chercher ouais. dans ton dans ta piscine sans aucun problème mais sinon l'histoire de l'espionnage ça a commencé comme ça c'était des ballons dans imagine-toi puis des pigeons puis tout le kit mais il mm. y a eu plus d'échecs que de réussites dans l'histoire de l'espionnage aérien le podcast de les comiques ah. Billy, tu vas nous parler de sport étonnamment ce matin. Euh... Je vous parle du kinball, vous vous souvenez -vous okay. de ça ouais, Le kinball.
4: le gros gros ballon, euh, il était rose là. Le euh... ballon de kinball quand même. C'était vraiment le Non non mais c'était pour ceux qui comptent. parce que jamais joué à le sport ça. est en déclin mais à, à notre époque c'était très populaire. Moi je viens de Thérèse Martin, il y avait même mm. euh, je pense c'était une option ou je sais pas quoi mais il y avait beaucoup de gens qui jouaient à ça, c'était très ouais, populaire. Moi aussi. Mais moi j'avais pas joué à ça parce que déjà un, un petit ballon, je suis comme Wow, oh, ça a l'air pesant. Fait qu'imagine le gros gros, <rire> gros 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 ballon. <rire> mais ce qu'on dit c'est que dans les années 2015 à 2019, il y avait vraiment une popularité, même qu'au euh, sommet de sa popularité, c'était 30 000 Québécois-Québécoises qui jouaient, qui pratiquaient le sport. Et là, on est rendu à 1178 membres actifs. Okay. Et quand on est rendu Ouh. dans le 178, c'est qu'on les a comptés. Ouais. Ben oui. <rire> c'est qu'on est vraiment dans un déclin. Et euh, ben, là, ce qu'on explique, c'est que le sport, c'est comme pas euh, renouvelé. Ouais, ben, ils ont eu de la misère à rejoindre les gens. Dans le début, il était, il était ouais. tellement populaire, la fédération, qu'ils sentaient pas le besoin d'aller recruter d'autres monde. Et là, tranquillement, ben, ils sont disparus un peu des écoles. Mais la
3: pandémie aussi a pas dû aider. Tu as déjà, je sais pas, des gens qui, qui, qui s'impliquent dans le sport. Puis là, la pandémie arrive, c'est difficile après ça de les ramener. Si on vu. a de la misère à
4: renouveler ouais. aussi les entraîneurs. Okay. Euh, on parle aussi du budget. Euh, ça a l'air niaiseux, mais pour que les jeunes jouent, mettons, dans un gymnase, souvent, faut que tu te pitches à terre là, au, au kindball, ouais, fait que ça ouais. te prend des <rire> fait que là Il va falloir que tu débourses pour tu les avoir, pour ça, que, tu ouais, les laves, que tu les laves. que tu. Mais là, ils essayent de re renouveler leur... Pour Ouais,
1: ça peut mourir aussi comme sport, honnêtement. Ça...
4: Ben, non, mais je pense que c'est un beau sport d'équipe. Moi, j'ai jamais joué, mais à ce qu'on m'a dit, c'est vraiment le fun. Puis, tu sais, tu as de la compétition aussi là-dedans que tu oui. peux avoir. Euh, euh, L'objectif de la fédération, c'est d'avancer. C'était
1: si le fun, tout le monde jouerait, tu comprends ça? Oui, mais si ouais, le monde arrête de jouer, il y a aussi, parce que c'est fan Carl, là. Mais je pense mais non, que ce pense sport là pas, a beaucoup fait rire. <rire> J'aime <j> <rire> que tu joues l'avocat du diable. Ben, mais... Je suis un peu l'avocat du oh, diable, mais si c'était si fantastique, il y aurait 14 ligues, là, tu comprends? Mais je pense qu'il a beaucoup fait
0: rire, parce que, tu sais, je veux dire, c'est quand même cocasse, un gigantesque ballon, puis tout le monde qui se pile dessus. Mais je me rappelle avoir joué au primaire au Kinball puis trouver ça extraordinaire. Ouais. C'était vraiment vraiment particulièrement agréable. C'est un mais que, fun aussi. Oui, pour euh, exact. Ouais. Même que de, 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 de me faire rappeler que ça existe, me demande si ça, ça me tenterait pas de
1: rejouer. Ben, ils t'attendent, Valérie, pour faire ben euh, le, oui, le 60-179. Ben je trouve ça cool. Bon, mais là, Nancy, Martin, Nancy me ramasse, Arrête, Martin, c'est tripant ce ballon-là. Oui, c'est vrai, oui. Mais
3: je veux dire, Martin, tu sais, je veux dire, on peut jouer au soccer là, là. Tu, tu trouves un ballon, ouais. à la limite, on se met une boule de papier en moton, on peut réussir à jouer au soccer. Réussir à jouer à Omnikin, ça prend de l'organisation. C'est vrai. C'est plus complexe que euh, le petit soccer au coin d'une rue ou le petit basket sur, sur
0: le coin d'un panier. Mais
1: a j'ai arrêté de jouer au ball parce que les gens riaient de moi.
0: Ah. Ah. Ben, c'est ça, exact. Ah. Moi, je pense que C'est-tu comme... le
1: donjon dragon du sport?
0: Ah, je pense que c'est comme ah. cliché un peu, le kinball, dû au gros, gros ballon ouais. auquel, duquel on se moque depuis mm -hmm. très longtemps. Tu sais? Oh, ben, ah ouais mais non mais c'est quand j'ai l'impression que c'est pas cool il me
3: mais... semble j'ai pas tendance à penser qu'on choisit un sport pour la perception que ça donne aux yeux non, des pas autres non pas partout mais, mais peut-être euh, mais non mais
4: je, je, je ça je, ben, depuis que je tire à l'arc moi
1: je <rire> lâché le patinage artistique parce que je me on m'appelle Égolasse <rire>
3: Il est allé chercher le sport le plus euh, le plus risible. C'est noble, le tir à Ça ceci dit,
1: ceci dit, je ne juge pas, pas d'un sport. Parce que je ne juge pas d'un sport parce que si tu t'impliques pour vrai dans un jeu sans tricher, tu vas trouver un fun pour vrai. Mais ça, vrai. ça peut Mais juste oui. être le de faire jeu. du sport en
4: général. Bref, la
1: Fédération Sauf a... le Kenbar. Oh.
4: Oh. Ah. <rire>
3: Ça charme, il est déjà en terre, là, il non Chrépin.
4: Mais euh, la fédération veut amasser 250 000 dollars pour peut-être euh, fournir du matériel puis former des entraîneurs puis redonner ah oui, un, hein? petit, un petit Mais coup, oui. Euh...
0: Puis Martin, je veux dire, on se mentira pas avec tes gros gros doigts C'est le meilleur ballon pour toi là.
4: Absolument. Ce que tu appelles du ballon chasseur. Oui, c'est
0: ça, exact. <rire> ça ferait contraste avec la
3: petite petite balle de golf. Ouais,
4: vraiment,
1: vraiment y dit, il y a quelqu'un qui dit est-ce qu'une est-ce qu ligue professionnelle de ça On a notre réponse. <rire> euh, mais je pense, ah. oui. pense, oui, oui, pense que oui. Je pense que la que compétition, oui. oui.
4: Non, non, mais la tag, vrai? en a une ligue. Oui, le ballon chasseur aussi. Le Kenball est quand même structuré, mmh. puis ah, il oui? y, y, y a quelque chose mmh. de développé. Là. Bon, Martin, ben, il y a juste envie mmh. oui. Ben, mais est mais plus non, plus on dirait le, le là, non, a tout ça. Il
1: suit plus. Là, Jonathan, dis-moi, dans la trentaine, j'adore le bowling. Mais ça se peut. Il y a du monde qui rit de toi, Jonathan, c'est ce qu'il nous écrit. J'avoue que le
3: bowling, ça a comme à cause des pierres à feu, peut-être. À cause
4: des pierres à feu? Non, mais on dirait que ça a mal vieilli, le bowling. Alors qu'on sait que c'est quand même un sport... C'est
1: fun. Euh, ben oui. C'est oui, ouais, mais... C'est mais... ah, ça. C'est <rire> le fun comme divertissement
0: en famille le dimanche après-midi. Back ligue... à bac ah. Ben oui. Moi, oui. j'aime assez ça pour être dans une ligue, dans une ah, coupe oui? de... ben, J'ai hâte hey. de voir
1: la finale de Kinball suivie de la finale <rire> du bowling. C'est hein? oh, okay, ben, euh, un c'est... On va peu. On va écouter <rire> Wave and Flag. Tu parles de ce sport qui génère des milliards de dollars? Oui, oui, ben ok. Oui. Ah, avec un million de pratiquants au Québec seulement. Oui, oui, oui. Ça décline, ça décline. C'est ça. Des comiques de retour dans un instant.
3: Debout les comiques. 96,9, c'est quoi?
1: Le meilleur des comiques sur demande. Debout, 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 debout.
3: Hey, J'ai une bonne nouvelle pour vous autres. Les ouais. Américains ont dépensé plus de 40,5 milliards de dollars en cannabis légal cette année. Quand même. Contre 24 milliards en chocolat. C'est là que je vois une bonne nouvelle, voyez-vous. Plus de cannabis, moins de chocolat. Ça, moi, ça me rassure. Hein? <rire> oui, parce que, je vous le dis, je sais de quoi je parle, le chocolat, c'est une drogue. Ouais, okay. ouais. Et le problème d'obésité des Américains, est comme l'obésité elle-même énorme. Ouais. Donc, de voir que le cannabis prend plus de place, moi, je trouve ça rassurant. C'est rassurant aussi en ce qui a trait à la violence aux États-Unis. Quelqu'un de bien batté, là. <rire> ça a peu de projet, là. Ah ouais. euh. ouais. ouais, je comprends ce que tu veux dire. Fait que, mettons, la gang qui projette de rentrer dans une école pour créer l'horreur, euh, on rentrera pas dans Mais les... ben, Ils vont tomber dans le sac de Doritos Saveur Pickle, puis tchao, le danger! Le prochain projet, <rire> c'est un 2 litres de Dr. Pepper, la gang, ouais, ouais. Pourquoi pas? Ouais, ouais. Allez-y. <rire> Je pense vraiment que les Américains ont tout intérêt à pousser encore mm -hmm. leur consommation de cannabis. Allez-y, allez-y. C'est pas un, un poteux qui va voter pour Trump. Non. C'est quelqu'un qui se dit que ses valeurs sont à droite, à droite et droite vers le ciel. Rajoute un joint à ce monsieur-là. Il se fout pas mal de savoir si sa voisine croit en Dieu, si elle s'est faite avorter. Non, là, lui, il pense à une affaire. Où c'est qu'elle va? L'air qui passe par la hotte.
4: <rire> Chill. Il n'y a pas vraiment de programme de présenter non. pour ça. Donc, euh...
3: Ça n'a rien à voir avec le politique. C'est génial. Plus de cannabis, au au cannabis aux États-Unis, c'est aussi moins d'interventions armée dans les autres pays. Oh oui, oui. l'armée va se dire, eh, c'est pas de nos affaires. <rire> on va jouer à NHL. Oui, on joue à, wow. à NHL. Génial. <rire> Allez-y, les boys. Puis C'est super bon pour l'économie du Québec aussi. Nous on fait du papier, hein, Ils vont en avoir besoin du papier à rouler. C'est vrai. On peut hey. leur donner ça. Sans parler de la Donneta qui fait du carton, ça c'est des filtres parfaits. C'est vrai. As tu te places en accordéon.
1: Ben oui. Hein?
3: Faites ça. Puis, au contraire, le chocolat, ça stimule. L'Américain moyen, il mange une mirage, puis il se dit que l'Irak, c'est à lui. Ah, c'est ben
4: Oui, oui il mange une direct.
3: puis il veut trouver le secret où est caché Ben Laden. Mais hein? ah. ben oui, la guerre en Afghanistan, c'est clairement né d'un roche de sucre. Ça, là, là. Ben, ben... Un gros sac de mini-egg, puis paf, ça sent les tanks.
4: <rires> ah. Moi, c'est ça, ça me fait, des mini œufs
3: Pis toute la gang d'ados qui ont un fusil à la maison, ça se stimule au Red Bull Cherry Blossom, puis le cerveau leur roule à 300 à l'heure, pas des kilomètres, là, des 1000 à l'heure. Les fils se touchent. <rire> Cherry Blossom. Les fils se touchent. <rire> Cherry Blossom. Moi, je dis bravo aux Américains d'opter pour l'option que les engourdit un peu. Mm -hmm. Ça risque de faire du bien à beaucoup de monde dans le monde. Et je vous laisse, parce que, j'ai une petite barre de chocolat à la menthe. Ah oh non. À finir <rire> ce matin. Avant qu'en sortir
4: les thèmes.
1: <rire> L'Irak Watch twi. Le meilleur des comiques, sur demande. Oh. Mais là pour le moment, c'est le temps de vos jokes.
3: Le Bouli Car. Six à Pain, de Saint Basile le Grand. Oh, ouais, Toujours généreux, ben oui. des blagues. L Histoire d'un voleur qui entre dans une maison pendant la nuit et là il entend une petite voix lui murmurer. Attention, attention, Dieu et Jésus te surveille! Attention, ah il porte pas trop attention à ça puis il continue sa quête et ça recommence. Attention, attention, Dieu et Jésus te surveille! Dieu et Jésus te surveille! Là, le voleur s'approche, de où vient le son, il y a une cage et là il voit un perroquet. Il dit hey, c'est toi qui dis ça, <rire> c'est quoi ton nom petit perroquet? Le perroquet, dit, moi, mon nom, c'est Bacchus. Bacchus. <rire> le voleur éclate de rire. Bacchus. Voyons, tu parles d'un nom. Veux-tu même dire qu'elle est imbécile a appeler son perroquet Bacchus? Et là, le perroquet répond,
1: c'est le même imbécile qui a appelé ses deux Doberman Dieu et Jésus. Dieu et Jésus. <rire> Allez, on continue avec un mari parlant de Jésus. C'est quoi la différence entre Jésus et une photo de Jésus? Je sais ah, ah, pas. pas. La photo de Jésus, ça prend juste un clou si tu veux l'accrocher. <rire> oh, il était là.
4: Oh un restant de
1: Pâques. C'est une
4: joke de Jessica Léonard de Saint-Jérôme. Ces deux gars comprends-tu? On ils ont le droit. Oui. Et il y en a <rire> un qui est en train de donner goals. de la chenoute à l'autre. Il dit Jean! « Pourquoi t'as fait ça, Jean? T'as pas slack! »« Qu'est-ce que t'as fait là? Je comprends pas pourquoi! » L'autre dit, « ben Pierre était là tout nu, devant moi, les seins d'un qui pointaient. Explique-moi quest ce que tu voulais que je fasse. » Puis l'autre répond, « L'autopsie, Jean! L'autopsie! Oh! Oh, »« C'est glauque! Ah, »« Ah, ça m'a donné des frissons ah, dans toute mon
0: là. Corps. Il Mais oui. là! Il il était là! »«
4: ben, non, mais hein, <rire> des fois, à job, là, ça se passe pas comme
0: on voudrait. »« Microphilie! <rire> » <rire> ok, moi, c'est une blague qui provient de Rémi Pelletier et ce n'est qu'une phrase. Mais elle est vraiment bonne, je trouve. Oh, non. Alors, c'est l'histoire d'un gars wise qui dit à sa femme Je te gage une fellation, qu'on fera pas l'amour à soir. <rire> wow. hey, il main, bien, hein? .A., oh. yeah. ça, Ah, il quelqu'un qui Rappelez-vous de ça, je te gage, une mais... on ne oh. fera pas l'amour à ça. je le prendrais dans mon équipe, moi. Oui, c'est ça, ça. Hey, on a tout le temps une petite bière. Ah ouais, ouais. Non, ouais. Non, on va le prendre le temps taillé. Hey,
2: Un spécial,
3: c'est une blague qui a été inventée. Ah, ouais. Inventée par Théo Lapierre de l'école Sainte-Martine en 6e ouais. année. J'adore. C'est le fils de notre metteur en nom. J'adore non, ouais. Ouais. non. Hey, Écoutez, c'est très drôle. Il a euh, inventé cette blague là. Quel est le nom de la ville qui aime les B. Le nom ouais,
1: de la ouais. ville qui n'aime pas les B, je sais pas. T'aimes pas B? T'aimes oh! pas
3: B? C'est bon! C'est bon! DJ
1: C'est par DJ Rido Mini? Mini DJ Pour plus de tes comiques, écoute 969 C'est quoi du lundi au vendredi dès 5h25 ou rends-toi sur c'est quoi.com.
2: C'est 23.